Mina olen Maret. Ja mina olen Paula. Ning te kuulete Jaskaane podcasti. Täna on meil külas laujetel, kes on viimaste aastatega võitnud eestlaste südamed ning tema laikonsepid jätta kedagi külmaks. Tere tulemast on nüüd Kulpil. Või küll siis seadus, aitäh. Tere, tule, tere tulemast mulle. Tere tulemast sulle tõesti. Võib juhtuda, et seda podcasti kuulevadki inimesed, kes ei ole sinust veel midagi kuulnud. Ma küll ei tea, muidugi, kuidas see võimalik on, aga viimselt <laughs> on. Et räägi endas siis alustuseks neile, kes sa oled ja kus ta tuleb. Ma olen Anett. Nüüd siis juba võib vist öelda, et ma olen laul- ja laulukirjutaja. Ma olen, olen muusikat küll õppinud nagu hästi kaua, suhteliselt noores teast juba läksin viiulit õppima ja siis liikusin üsna kiiresti laulmise juurde. Tegelesin pikalt sellise ansambliga nagu Wilhelm, mis oli ka väga äge aeg tegema sellist pigem nagu indi sugemetega muusikat, mis tollal oli väga pop. <laughs> ja kui ma ütlen, et tollal, siis see tähendab, et see oli üsna kaua aega tagasi. Näiste uud, nagu ta saeg lendab. Ja, ja kui Wilhelm läks laiali, siis ma alustasin siis nii-öelda oma soolo projektiga. Et siis ma kirjutasin esimese loo, mis oli, milleks oli Strong. Ja saatsin selle Eesti laulule lihtsalt proovimiseks. Ja läks nagu hästi ja siis ma pääsin selle looga poolfinaali. See oli vist aasta 2016 ja sealt ma olen võikselt oma asja edasi teinud ja mingi perioodi kirjutasin rohkem sahtlisse aga siis tekis üljäge võimalus kirjutada koos Joonas Karnametsa ja Andres Kõpperiga ja see oli siis järgmine lugu, mille ma välja andsin, milleks oli Don't Pretend ja sealt edasi läks juba sellised nutkan nagu tihedamalt muusika mõttes, et siis ma kirjutasin vähem sahtlisse ja andsin rohkem välja võibolla edasi on ajalugu ja. Kas sa oled alati tahtnud muusikuks saada või on sul vahepeal olnud ka mingeid muid soove või unistusi? Kui ma käisin lasta ja see meil paluti joonistada paperi peale, kelleks me tahame saada, siis me tahtsin saada juuksuriks. Aga tegelikult ma kunagi mingi aasta või paar tagasi vaatasin järgi laulukarusselli, kus ma kunagi osalisin. Ja laulukarussellist küsiti mu käest sama küsimust ja tagant järgi tuleb välja, et ei see ei olnud minu ainus soov, et ma ikkagi lisaks sellele lauljaks saamisele tahtsin saada sisekujundajaks. Mm. Noh, üsna samasse uhku eri ala kui... Ja, ja. Sama. <laughs> sama. Et seda, kust see, kust see mõte mulle tuli või, või miks ma niimoodi tollal arvasin, ma päris täpselt enam ei mäleta. Aga eks ma arvan, et mul on üleskasvades ikka olnud sellised väikseid, väikseid kõrvalisi sellised salasoove, aga, aga miski pärast ei ole ma ühegi teise mõtte juurde läinud, vaid olen jäänud muusika juurde, nii et selles mõttes vist ma ikkagi sisimast teadsin, et ma tahaksin tegeleda ki laulmisega ja muusikaga. Aga sa ütlesid enne, et sa õpsid viiulit. Mm-hmm mängid ka vahel või, või sa oled selle valet pannud kuskile kõrvale? Mul isegi ei ole enam viiulit. Ma ei ole teist viiulit käes hoidnud. Ma arvan, et mingi... Ma ei tea, 10-15 aastat. Viiulit ma tõesti pole, pole peale seda õppingute pooleli, et mist kätte võtnud. Aga sa oled käinud ka välismaal 
korra oma elus õppinud seal? Miks sa sinna läksid ja mis see, mis see mul õpetas või andis? Ja ma läksin aastaks ajaks Londonisse muusikat õppima peale seda, kui ma olin kolm suve käinud selle sama kooli suvekursustel ja siis selle kolmanda aasta lõpuks pakkus see kool mulle siis stipendiumit, et ma saan nagu minna aastaks ajaks õppima ja no see oli tõesti selles mõttes pakkumine, millest ma olen hästi ei saanud keelduda, vaatamata sellele, et mul oli Eestis tegelikult kool pooleli aga siis ma võtsin, võtsin aastaks ajaks akadeemilise puhkuse ja, ja kolisin Londonisse Ja õppisin seal ka põhiliselt laulmist, aga siis ka lisaks klaverit ja, ja laulukirjutamist ja selliseid natuke lisaasjuga. See aasta oli üliege, aga ikkagi aastaks ajaks minna kuskile, see nagu jõuannast päris lõpuni sisse seada. Et vahetult enne, kui ma pidin juba tagasi kolima, et siis Eestis kool ära lõpetada, sest et ma käisin elleris niimoodi, et mul oli ka keskkool seal ja ma ei tahtnud on keskkooli puhele jätta. Et siis no vahetult enne, enne väga eeskujulik, eks ole. Et vahetult enne tagasi tulekud, ma tundsin seda, et, Aa, et nüüd alles hakkab kuidagi kujunema ja hakkas mingid esinemisi tekkima ja hakkas nagu see eluannast kuidagi seal koha peale sisse seadma. Ja siis pahpidin nagu ära tulema sealt, et see oli, oli üsna siuke raske mulle tol hetkel. Aga see aasta õpetas hästi palju. Et sellist üldist hakkama saamist. Ma olin just, just 18 saanud, kui ma sinna läksin ja ma olen parem kodust üldse ära veel jõudnud kolida et siis esimene kodust ära kolimine ja kohe hästi kaugele <laughs> et, et see oli siuke ja, no, õpetas väga palju sellist elulist ja olulist aga oli ka muusika mõttes hästi õpetlik et võibolla pani hästi sellise muusika maailma väljaspoolt Eestit kuidagi perspektiivi et ma arvan, et see oli väga kasulik siuke enese võtsingu aasta tagasi sinna pole mõelnud minna või? Ma mõelnud. Ma olen, no siis kui ma Eestis kooli ära lõpetasin, siis ma olin kindel, et ma lähen kohe tagasi. Sest no helvi ei ju pooleli seal. <laughs> aga, aga ei, ma ei tea, ma kuidagi mingis eas nagu tunned, et sa tahaksid võibolla küll ära käia eri alaga seotult. Aga mitte enam selliselt, et sa vastad ennast luutane lennujaamast ja oma kohvri otsast ja see pole päris kindel, kus sa üldma peaksid et, et siukest asja ma võibolla teha praegult enam ja võtaks ette aga never say never <laughs> rääkides sinu muusikast nüüd väga üldine ja saja võimaliku vastusega küsimus milles see sünnib? Äh, ilust ja valust <laughs> aga lühi, lühida vastusega ja. aga samas võtab ju kõik kokku ka jah <laughs> Aga sinu muusikast tõdas rääkis, et kuidas sa oled leidnud need inimesed enda ümber, kellega muusikat koos teha? Enamuskoostööd on sündinud üsna kuidagi orgaaniliselt, et, et kui on inimesed, kellega meil on ka sarnane muusikamaitse või on käinud kuskilt läbi, et kuleme võiks midagi koos kirjutada, et miks mitte. Et väga palju on niimoodi algust, alguse saanud, aga näiteks... Mõni saladuskatel võin öelda, et aasta lõpus on ka minu eluesimestis täispiika albumit oodata. Ja albumi peal näiteks neli lugu on, on tehtud koostöös üldsegi sellise produtsendiga nagu Miss Madli, kes tegutseb New Yorkis. 
kellega me siis aastaega tagasi alustasime koostööd. Et temaga me tõesti polnud varem kohtunud, me saimegi seal suudus esimest korda kokku. Aga, aga ka jällegi klappisime väga hästi, et see oli, oli selline väga õnnelik leid minu manageri Liisi poolt. Ja. Et sellised väga orgaanilised koostööd, aga ma ikkagi üldiselt hindan tavaliselt seda, et, et kas mul selle inimesega on klappi, sest et see loome protsess on nii nii isiklik ja, ja selline intiimne tegelikult, et kui minu vasta siis tub keegi laulukirjutaja, kellele ma tunnen, et ma võibolla, et ei taha ennast avada või et ma ei tunne ennast tema ka nagu ise endana täielikult, noh, ikka aegalt on mõndad inimestega niimoodi. See ei tähenda, et ei ole nagu otseselt klappi, aga lihtsalt, et ei, ei ole võibolla sellist tunnet, et oleks seda inimest kaua tunnud ja tahaks talle kõigest mm-hmm. rääkida. Et siis, et siis see on hästi oluline asja, mida ma alati jälgin, et, et mul oleks need inimestega hea klapp. Nagu no, senne mainisid, sa oled päris mitu korda osalenud Eesti lauluvõistlusel. Kas sul on plaanis veel osaleda? Sellel aastal lauljane kindlasti mitte. Ma tahaks öelda, et never say never, aga, aga ma, kuna ma olen olnud nii erinevate projektidega seal, et kaks aastat me olime Vilhelmiga, üks aasta ma olin, olin täitsa nagu no, kui, siis kui ma 2016 käisin, siis ma olin, olin kõige täitsa üksinda seal ja siis see nende kahe kogemuse vahe oli ka nii suur ja sellel aastal siis nüüd koos Frediga. Et need korrad on kõik nii erinevad olnud, et mulle kuidagi ei olnud nagu enne kohale jõudnud, et ma olin seal nii mitu korda juba käinud, kuni ma läksin mingile interviule, kus ma näelda, et või küsiti, et, et mis tunne on siis olla neljandat korda Eesti laulul. Ja siis ma mõtlesin, et Iss, on jumal. Ma olen neljandat korda Eesti laulu. Ja järjest ka üsna järjest, et 2014-2015 Vilhelmiga, 2016 minu enda solopraktika ja siis tegi väikse hingatõmbu kausi, mis ilmselt oli vajalik. Et, et ma jah, võibolla kunagi, aga sellel aastal mitte. Aga milline neist kordadest oli kõige meeldajaga? No kindlasti see viimane. Ja. Sest et... et no kindlasti mängis väga suur trolli see, et, et täiesti ootamatu edu saatis seda lugu, et tegemist on üsna sellise nagu ähm, võibolla Eurovisiooni ja Eesti laulu kontekstis sellise alternatiivse looga. Et äh, mul on üli hea meel, et, et äh, meie poolt nii palju äleta <laughs> sest et, et see on kuidagi, ma ei tea, värskendav. Ja, ja kogu see välisjuri ähm, tagasi sida ja see ikkagi kõik mõjus väga selliselt kõrvustustvalt. Aga <laughs> see on ümmelast tore ka, et mingid lood suudavad murda mingid äh, seinu, selles mm-hmm. mõttes, et kõik eeldavad võibolla, et, no, et hästi läheb sellisele sellisel loodust, et no, eesmärk on eurovisioonil, ja, yeah. aga tegelikult on mingid lugu, mis läheb oppis inimestele, et kõige täitsa ootamatult palju rohkem korda, et yeah. Et kui see lugu ju elab kauem kui üks võistlus, et selles mõttes on... Ja tegelikult ka selle loole enne, noh, ikka vaata neid Eurovisiooni fänne ja, ja erinevaid selliseid grupeeringud, see ei ole, ole praegu hea sõna, aga, aga noh, selliseid tõesti paadunud jälgijaid on hästi palju ja nagu rahvusvajalises mõttes ka. Ja enne, enne Eesti laulu tehti samamoodi, noh, seda kõige tavalisemalt, et pandi siis nii-öelda nii- nagu nimekirja alusel siis kõdagi pingerita 
et kuulati lugusid ja kommenteeriti ja ma pean ütlema, et ega sellel meie lool nagu, no ma ikka, no ma ei natuke võitsin silma veel, et ega sellel meie lool, lool ei ennustatud mingit erilist edu. Kuitav. Et selles mõttes on kõige eriti äge, et, et see oli nagu laivis ära ja siis kuidagi see järelkaja nagu muutus. Ja minust ongi äge, et enam nii-öelda nagu neid laule hinnates ei mõeldagi sellel, et kas sellel läheks just Eurovisioonil hästi või mm-hmm. pigem, et kas ta ongi nagu hea lugu. Yeah. Ja see tõesti oli hea mm-hmm. <laughs> Aga kas sa oled ähm, mõelnud või paika pandud enda jaoks, mida viis aasta kui plaani, kümne aasta plaani, et maksku, mis maksab, ma pean olema kümne aasta pärast kuskil <laughs> välismaal ja tegema suurt karjääri või ma tahan siin olla see või teine või kolmas või saab pigemuselt mingises lihtsalt saatsusesse või kõik läheb, kuidas läheb? Ähm, ma arvan, et kõige parem variantlist on nagu sümbioos nendest kahest. <laughs> et, ma olen alati väga sul unistaja olnud selles mõttes ja ähm, eks ma ikka olen seadnud endale mingid selliseid äh, eesmärke, mis ma loodan, et ei jäänud, ei jäänud nagu unistusteks. Aga, aga ma arvan, et äh, muusika elab nagu nii tugevalt oma elu, noh, mõnikord selles mõttes täiesti sinust sõltumatult. Et, et ma arvan, et tuleb usaldada seda, seda elu ja, ja seda, kuidas asjad ise ka ennast kuhu poole nad hakkavad tüürima ja vastavalt sellele ka natuke kohaneda, et mitte, et ma ei tahtnud seda festi, ma ei seda festi valima, et noh, et selles mõttes ja Et tuleb, tuleb lasta asjadele kulgeda ja minna oma, oma sooduga aegelt. Tänapäeval on edukaks muusikaks olemisele päris mitu külge veel peale, lihtsalt muusika kirjutamise ja esitamise. Üks neist näiteks sotsiaalmeedia. Kui oluline on sinu arvates muusikutele sotsiaalmeedia? Nii väga, kui ma ka nagu tahaks, et see ei mängiks rolli, siis ta mängib ikkagi väga suurt rolli. Ja ta mängib just rolli selle, selle fännibaasi loomisel ja hoidmisel ja, ja selle juures, et see muusika, mis sa välja annad, reaalselt jõuaks inimesteni. Et ma arvan, et ei olegi nii oluline, et palju sul nüüd kuskil jälgijaid on või no, sellised nagu numbrilised ahed võibolla, et ei mängi minu enda jaoks vähemalt nii suurt rolli. Et põhiline on see, et see jälgijaskond, kes sul on, et nemad oleksid lojaalsed ja et nemad nemad tõesti tahaksid sinu muusikat kuulata. Et sellel kõigelt peab ikkagi äh, sisuga olema äh, minu jaoks. Milliseid muusikuid sa ise jälgid ja mis muusikat kuulad? Ta ähm, oleti lemmikud küsimused, sest sa hakkad kohe mõtlema, kes sul paras juba playlistis mängivad. Ähm, ma, kuulan, ma kuulan sellist uuemat soolmuusikat palju. Ja praegu, no praegu tulen tunnistama, et mul on viimased nüüd nädalaega mänginud Elisha Kiisius album. <laughs> ja kus juures hästi kummaline, see täpselt see album, et kui ma seda esimest korda kuulasin, siis ma ei saa öelda, et mul oleks tekinud mingi metsik vau-efekt, aga, aga see niimoodi hiili vaikselt sinu juurde ja läheb nagu... Ja järjest lugudega minu ja. Et kõigepealt on esimesed paar sõikest, et augule see oli hea lugu. Ja nüüd ma olen juba selline, et ma lihtsalt teadlikult panen selle albumilist otsest peale mängima, et kõik lood on täiega head. <laughs> et Alisha on mul tõesti olnud selline go-to. Ja no, kuidagi väga palju ei ole aega ka, et, et tegeleda uue muusika avastamisega. Ja siis ma hästi tihti 
kuulangi niimoodi muusikat, et ma kuulan mingi albumi või mingi, mingi loo nagu selle hetke nii läbi, kus ma tunnen, et ma oh, lihtsalt enam ei jaksa, et nüüd mul on midagi uut vaja. Et, et selles mõttes on tore omada enda ümber neid inimesi, kes soovitavad sulle pidevalt uut muusikat. Sellega mul onneks hästi läinud, et, et ma ei peagi ise nii palju ringi vaatama, et meil on, mul on mitu sõpra, kellel on väga, väga sarnane muusika maitse minuga esimese aegalt, nagu üksisega jagada, jagada mingi uuemaid ägedeid leida. Ähm, ja. Ma tein lopisema. Rikaks ma vastasin küsimusele. Vastas. <laughs> Aga räägides muudest asjadest ka, siis kui ma mõtlesin, siis ma arvan, et meie sinuga esimest korda kohtusime hoopis ühe sinu teise töö ka seoses Viljandis Berlini kohvikus, ma arvan. Mm-hmm. Ah, <laughs> sellest meile ka, mis töö see on, mis sa teed. <laughs> ma Kes olid, jah. Ja tõesti vastab tõel, et mul on käsil ka selline alkoholibränd, nagu seda on Nobenaps, mida ma olen juba teinud koos oma väga hea sõbra Indrekuga. Huh, nüüd juba viis ja pool aastat. Me küll tegeleme mõlemad kõrvalt igasuguste muude asjadega, aga see on selline, see on selline väga huvitav projekt, on, kuna see sai alguse Ma olen õppinud EPS, siis loometavõtlust pakka, pakka Lauruse graadi, graadi siis sain nagu, ja olen siis paperitega loometavõt. Ja. Aga see firma sai alguses selle kooli esimesel aastal, nii et selles mõttes oli see hästi äge, et, et kõik, mis me seal koolist saime, me saime nagu kogu aeg jooksvalt panna no, päriselt praktikasse. Et jah, ta kasvas kuidagi väga mõnuselt. Meil on väga tore koostealati olnud. Ja me tegeleme sellega siia mõni. Nii et sõike väike käsitöö napsu bränd. Aga see idee seda napsu teha, lihtsalt tuli mingist... Ma ei tea, milles see tule, tuli, et just see ja või need maitsed või kuidagi, et mida hakkab seda tegema? Ähm, kõige alguses mõtlesime me, me, et Eestis ei tehta kuiva veini. Ja meil on tegelikult nii palju igasuguseid ajasaadusi, millest ju alati on tehtud ja tegelikult saab kindlasti ka kuiva veini. Ja meil oli, meil oli üks naisterahvas juures, kes tegelikult ise tegi juba kodusveine. Ja meile tundus, et oh, aga see oleks päris äge, et lihtsalt katsetada. Aga, aga siis me natukene lõime selle koolitõraamas numbreid kokku ja saime aru, et see võib olla natukene liiga ambitsioonikas plaan. Ja siis... Ja siis kuna no mina tegelikult sellise napsu, napsu nagu maitsestavad napsu katsetamise pisiku sain oma vanaemalt või noh, et ma tean, et mu vanaema on teinud ja siis ma kunagi mõtlesin ühe jõulupeva jaoks, et aga et miks mitte proovida, et ma tegin me mäeta, kas pihlaka napsu ehk või midagi sellist. Ja kuna me olime juba nagu tegelikult seda alkoholi nii-öelda maailma nagu vaikselt katsunud ja tajunud ja tunnetanud, et mis seal toimub ja teinud ka väga suure eeltööra, siis meile tundus tol hetkel väga loogiline, et miks siis mitte proovida hoopiski maitse napse teha. Ja kuna tolle ajal tegelikult ja hortkamõtlen tolle ajal, siis ma mõtlen, et ja, nüüd tegelikult ei ole nii vana nagu. Ma mõtlen, et see on tolle ajal tagasi. Kuigi, noh, see tunne on. See tunne on, et 
ja Aga ma loodan, et ei praegult ei pandud puusse, aga jah, et me tajusime, et ei ole sellist käsitöö napsu brändi parasjagu turul ja midagi sellist, mida võibolla ka kokteilides katsetada ja siis eemegi selle juurde. Sa oled polinud linnamirast välja maale. Miks selline otsus? Osaliselt sai see otsus tõuke siis sellest põnevast ajast, mis meid siin saatis kevade lõpul. Sest et ma tegelikult olen mitu suve juba suved nagu nii veetnud võsul ja oma linnakorteri ära annud. Nii et mulle tundus see üliloogiline, et minna lihtsalt alguseks lihtsalt võsul ära ja siis ma olin seal mõned nädalad olnud ja siis ma kõige kaksin mõtlema, et aga mis ma üldse sellest korterist hoian, et tegelikult sest noh, minu töö on selline, et ma võin seda teha ükskõik kus, esinemised on nagu nii, igal pool laial et ei ole seda, et sa võid kindlasti olema Tallinnas kohal ja ühtlasi on võsu Tallinnast ainult mingi 45 minutit sõita nii et nii et ma otsustasin linnas jah oma kotid kokku pakida see on otsuses mõttes ja kastid kokku pakida ja kolida võsule ja ma küll ei tea, mis ma mõtlen võibolla seal külmal detsembriku õhtul aga praegult ma tunnen, et hästi hea otsus oli aga kas näiteks linnast välja selamine teeb mingeid ma ei tea, teiste muusikutega koostööd või lugude kirjutamisi teistega ka raskemaks, et pealt siis hommikul selle võrra vare märkama, et siia sõita või see eriti ei muuda midagi? See eriti ei muuda midagi, kui ma usul olen. Sest et see on ikkagi, ma saan alati tulla linna. Ma olen tähelepanud, et ma nüüd planeerin seda linnas veedetud aega, märkse paremini, kui ma seda siin elades tegin. Et tegelikult juba kõik tehtud, et ei ole üldse nagu takistuseks rääkides veel erinevatest teemadest siis sa oled meedias rääkinud ja võtnud sõnaga vaimse tervise teemal siin praegitakse siin ja seal kuidas sa tundub, et kas sellest peaks ja kas me kõik peaksime sellest veel rohkem rääkima või tunned, et see on mingi teema mida sa ise tahaksid, mida sa ise tahaksid rohkem rääkida või aidab teisi inimesi ähm Ma arvan, et sellest on alati väga oluline rääkida ja nii äge on näha, et sellest ka järjest rohkem räägitakse ja järjest avatumalt räägitakse. Sest et noh, ega selles mõttes see ei ole ju mitte kellegi puhul, mitte mingil juhul mingi häbi esi, aga sellest asi, millega me peaksime aktiivselt tegelema ja miski pärast on tihti peale see arusam või võibolla see suhtumine nagu vaimse tervise olulisusesse selline et noh, keegi väga ei jaga, et ma käin nendeks teraapias või ma käin psühholoogi juures või et mul mõnikord on, ma ei tea, depressiivsed mõtted 
Et, sest ja need, need järevushäired ja need ei ole kunagi asjad, millega, millega üksi tegeleda. Me küll saame ennast ainult meie ise üksind aidata, aga märks see lihtsam on see teha kellegi teise abiga. Nii et selles mõttes ma arvan, et väga oluline, et sellest räägitakse. Ma arvan, et mina vist praegult olen no, nii palju panustanud, kui ma olen osanud panustada ja kui palju mul on antud võimalust panustada sellesse, et inimesed julgeksid võib olla ka sellest rääkida, sest selleks me ju seda tegelikult teeme. Aga ma ei tea, kas ma nüüd selle rohkem tegemise osas, ma oleksin kindlasti nõus, aga ma võib-olla, et omal keel praegult, et see ikka nõuab sellist nagu natukene võib-olla süsteemsemat lähenemist ka. Ja. Mida sulle see sama kevaldine aeg kõige rohkem õpetanud on? Hmm. Ähm. Kindlasti üksiolemise võlu, sest et päris palju sai, sai oldud, oldud nii-öelda oma ette. Vahepeal sai oldud isolatsioonis oma ette. Et, see on muidugi andnud aega ise enda mõtteid võibolla rohkem korrastada et ja see on väga see on väga tore aeg tegelikult olnud ma tunnen minu enda jaoks oh my god, sorry, see kõlab nii alvasti korona ajakohta, see on mitte kunagi öelda, et see on tore aeg olnud aga, aga selles võttes on midagi head ja see on praegu täiesti välja tundud no ma väga hea meel oli et ma jõudsin tegeleda oma albumiga Ma ei ole päris veendunud, kas see oleks praegult valmis jõudnud, kui elu oleks jätkunud samas tempos näiteks, sest et no, minu jaoks tuli see eri olukorra aeg üsnaagi vahetus peale Eesti laulu finaali ja tegelikult see esinemiste kalender oli nagu üsna, üsnaagi tihedaks läinud. Et selles mõttes jällegi millegi jaoks oli ta hea ja minu pool oli ta kindlasti selle albumi valmimise mõttes hea. Aga kas see üksiolemine üksi oli alati sinu jaoks siis nagu võluv või kõigi vahel tekisid ka mingid, mingid nagu, noh, võibolla juba kui oli väga kaua see aeg kestnud, et siis juba tekis igatsus teiste järele. Või noh, see oli ilmselt kogu aeg, aga nagu muutusid ka ise kurvemaks ja nagu nägid mingit muutust endas. Ma nägin pigem sellist, ja ma nägin küll muutust, aga see muutus oli pigem see, võibolla väljanduse pigem selles, et ma tundsin, et ma nagu sisimast sain nagu kuidagi rahuneda, et see oli pigem see muutus. Ja ma pean ütlema, et noh, kuigi tõesti selles mõttes sa võid nagu füüsiliselt üksi kodus olla, aga kindlasti sain ma korredades rohkem oma sõpradega rääkida tunde ja tunde <laughs> sest et kõik olid kodus et selles mõttes et pigem ei, ma, ma ei, ja, ei ütleks küll et, et see kuidagi väga selliselt üldiselt või kurvameelselt oleks, oleks läinud või möödunud sa ütlesid et see kevad oli selles mõttes positiivne et aitas sinu albumi valmimisele kaasa Ja tulles siis tagasi su muusika juurde siis sul ilmus singel. Jaa. Yeah. Jaa, yeah, so far so good. Uh, kuidas see lugu sündis? Um, see lugu tegelikult uh, sündis juba eelmise aasta augusti kuus. 
võinud sai algus eelmise aasta augusti kuus ei saanud valmis siis <laughs> aga ma sain ma saime kokku Joonas Karnametsega kes on siis võibolla Frank Jänimalist teada nüüd ka solo solo projektist kindlasti teada Jonas FK <laughs> Ja märkisid ja siis nüüd on see kohd, kus te võite samal ajal googeldada. <laughs> ja, palju googeldage, me mingi Spotify's ja. ja väga hea muusika on tal. <laughs> me saime kokku ja me mõtlesime, et võiks me tegi koos kirjutada, kuna me olime varasemalt ka natukene juba koos kirjutada saanud, siis me istusime maha ja mõtlesime, et, et mis see siis, noh, natukene rääkisime lihtsalt on alati selline, kui tegi la- laulukirjutamissessioonide eel selline võibolla nagu isiklike kogemuste mingi jagamise hetk ja see, et sa võibolla, et saad samale laine, lainele ja, ja häälestad kuidagi, et mis paras ja kellegi elus toimub ja me olime väga ühel meelel selle osas, et taas kirjutada mingit lugu, mis on sõike hea tuju lugu, mis on, et sa tunned, et mm, mõnus, tegelikult on kõik hästi on päris kaugele tulnud Ja ilmselt täna päris okei okay oleva. <laughs> et me tahtsime kirjutada sellist nagu helge sõnumiga ähm, nagu positiivse sellise meeleoluga äh, lugu. Ja kuigi tavaliselt minu puhul ei toimi, et kui ma istun klaveri taha, siis ma mõtlen, et ta on vist kirjutada rõõmsa laulu, et siis seda nagu varem ei ole juhtunud. Aga selle looga läks kuidagi täpselt nii nagu me olime nii olda siis planeerind, et tuligi selline Mõtleks, et pigem sellise helge alatooniga lugu, mis räägib üldiselt ähm, kokkuvõtvalt. <laughs> Mõtleks, et enese ületamisest. Ja ei ole, tegelikult ei ole üldse vahet, kas, kas need on, on suured enesületused või väiksed, kas nad on igapäevased või mitte igapäevased, aga et lihtsalt aegajalt endale meelde tuletada, et so far so good. Et tegelikult on juba päris hästi. <laughs> Sellega sõsus tuli täna muutuvalt iga omika arvutis selle päeva selline siis sõnum. Ja siis täna omikul just oli selline sõnum, tuli küll inglise keeles, aga kõik, kes on sõmbes niimoodi, et, et kui sa on üks halb päev ja tänavus halb päev, siis ära arva, et kogu elu on halb. Mm-hmm. Et see sama mõte, et, et tavaliselt me nagu alati suurendame siis seda, et, no, et nüüd mul ongi lihtsalt nii halb elu, aga yeah. see üks väike asi, tõesti, et no, so far so good, et tegelikult üks väike asi suures pildis, et, Ei võtta üle ja, et, et, et nii lihtne on sinna langeda, yeah. aga tuletada on tal meelde, et tegelikult no, laiaslahtus on ju no, ikkagi pilt, see suur pilt on tegelikult ju kõik hästi, et tõesti, et seda tuleb nagu endale meelde tuletada. Yeah. Ja meeles hoida. Ja siis tee looga saab seda siis teha. Ja, iga hommik. Iga hommik. <laughs> Nagu kompleks on saanud siis seda podcasti salvestame me siin Jatskaari kontoris. Ja sul seisab ees esinemine 12. oktoobril festivali raames. Enne kui sellest konsertist räägime, milline on sinu esimene mälestus Jatskaarest? Ähm, minu esimene mälestus Jätskaarest on ikkagi seotud Jätskaarele esinemisega. <laughs> see oli, ma ei mäleta, mis see aasta oli, aga me astusime üles Vilhelmiga Linna Ruumi projekti raames ja Aadres Laeva 2, mis majas on seal 
See on see kusagi pikmete Creative Union. Jah, Creative Union ja ambaslinikud ja luksusautopood. Just, täpselt see sama maja. Aga siis see maja oli veel, noh, seal minu mõnest ei olnud ühtegi üürniku sees. Et see oli mitte päris construction site, aga nagu sellist tühjad kontoriruumid ja sõitsid just kui sellises tühjas majas, ma ei mäletagi nagu üsna kõrgele korusele ma nüüd ei hakkasin puusalt tulistama aga ma mäletan, et see oli hästi äge kontsert hästi soe vastu võtta oli ja need Jeskar linnaruumi projektid on mul alati väga meeldinud et inimesed lihtsalt kulgevad ringi ja naudivad hästi seinast seina muusikat, et see on nii kõdagi kõdagi aus ja väga äge konceptsioon võidagi selle välja mõtles aga väga äge et selle aastal tuleb ka linnaruumi projekt kõik saavad silma peale võida ja minna aga su enda konsept mida siis sinu kuulajad või uued kuulajad, kes ei ole kenne käinud üldse sellel konseptil kuulda ja näha saavad või ise ootad seal kõige rohkem Noh, minu jaoks on see kontsert selles mõttes väga eriline, et on lugusi, mida ma saan sellel kontsertil täiesti esimest korda elus esitada, laivis. Nii et, jah, noh, üles on aga vihjaga siis sellel, et kuna minu esimest plaati on oodata, siis tuleb esitusele ka uut muusikat ja veel täitsa ilmumata muusikat sellel kontsertil. Nii et ma olen väga, väga, väga põnevil. Kas see on sinu esimene konsert pärast korona-aega? Ei, neid on ikka vahepeal veel olnud. Aga sellist väiksemaid konserte on kõdagi rohkem olnud. Aga lõpetuseks, kas sul on mõni hea soov või soovitus meie kuulajatele? Mul on väga palju soovitusi. Ma alustan algusest, aga see nüüd siis ei pluugi selle podcaste lõpp olla. No mis ma ikka soovitan? Ma soovitan kuulata palju head muusikat, muusikat oob ikka alati päeva head emotsiooni ja minu mõnest tuleb alati päeva väga hästi käima. Külastage turvaliselt kontserte, nii palju kui võimalik, kunagi ei tea, kuidas see elu läheb siin järgnevate kuude jooksul nagu me oleme siin näinud ja jah nautige veel viimased väiksedes ja võnused väitsuksid saamaid ilma siin aitäh Now that they won't